1: Hallo, ich bin Mami und ich bin die geilste Mami auf diesem Planeten. <lacht> ja, herzlich
2: willkommen im mami also,
1: podcast
2: so 26.12.2019, <lacht> 18.03 Uhr. Und Jason und ich sind heute nicht alleine. Nee, ja, also
0: <lacht> die Uhrzeit, also die pure Vorlesung der Uhrzeit trägt schon mehr wahre Informationen als das, was Mami davor gesagt hat. Oh,
2: ja.
1: ja, du hast recht.
2: Aber wir lassen das, ich bin die Geilste, lassen wir auf jeden nee, Fall drin. Ja, ey, du, ein bisschen ey, so auf jeden Fall für so so einen sympathischen ey. Einstieg für die bescheidene Mami.
0: Nein, aber ich denke dasselbe über mich. Jetzt. Das hat er von mir.
2: Okay, nein, ganz im Ernst. 26.12.2019, 18 Uhr und 4 mittlerweile. Ähm, anstatt des wochenend -Wochen -Blick blicken wir diesmal auf ein ganzes Jahr zurück. Ja. Und wie man unschwer hören konnte schon äh, mit einem neuen Gast, mit der ganz bescheidenen und zurückhaltenden Mami. Ja. Ähm, Wer es im letzten Jahr schon gehört hat, äh, kann sich vielleicht erinnern, Drei Leute, jeder hat ein paar Fragen, die werden in die Runde zu dem Jahr gestellt, geantwortet und ruckzuck ist der Jahresrückblick vorüber.
0: Vorletztes Jahr war es noch witziger. Warum? Da war unser erster Jahresrückblick.
2: Das war ja mehr ein Jahresrückblicksversuch, ja. soweit ich mich <lacht> erinnern kann. Ja. Ähm, ja, wollen wir gleich gleich losstarten?
0: Ja, aber ich fange nicht an.
2: Ja, ich würde sagen, die Marme, die Geilste, stellt alle Fragen. Und dann im Urteil Was? Was? Erstens. Die Beantwortung, dann meinst du? Nein, ja. ja. Immer im Uhrzeigersinn. Ja. Das heißt, Mami stellt immer die Frage, ich antworte Nein. immer als erstes, oder was? Mami stellt ja nicht immer die Frage. Wenn du die Frage also ich stelle ich alle antworte, Fragen. Ich Nein, die Mami stellt ja alle Fragen. Nein. Warum
0: nicht? Wieso sollte Mami alle Fragen stellen?
2: Weil sie diejenige ist, die die ganzen Fragen da hat. Ich habe auch Fragen hier. Ja, ich weiß meine aber nicht aus dem Kopf. Dann müsst ihr mir meine nochmal sagen, ja. damit ich sie sagen kann. Okay, alles klar, dann habe ich jetzt. Ich habe das Prinzip verstanden, es kann losgehen.
1: Hier, du mit der ersten Frage. Ich muss mit der ersten Frage ja. anfangen. Ja.
2: Meine erste Frage ist, welche Person hat euch 2019 am meisten beeindruckt? Und ja, Jason, du kannst auch dich selbst wieder nehmen. Ja.
0: Dann nehme ich natürlich mich selbst. Ja. Wenn ich es komplett uneingeschränkt aussuchen darf, dann wäre es natürlich meine selbst. In dem Fall, ich habe natürlich auch schon darüber nachgedacht, was sollte, so würde ich nehmen, dürfte ich mich nicht selbst nehmen. Ich betone nochmal, ich nehme mich selbst, aber dürfte ich mich nicht selbst nehmen, wäre es vermutlich die Druckerei Lokai.
2: Okay. Das heißt, als Person der Herr Lokai. Ja. Kannst du das vielleicht ein bisschen begründen?
0: Also erstens war ich natürlich schon beeindruckt, als ich das erste Mal da war. Einfach aus all den ökologischen Gründen, ähm, die dann ja auch dort vorgeführt wurden. Äh, da war ich beeindruckt. Ähm, dann natürlich auch, als ich mein Buch dann in der Hand hatte. Und zu guter Letzt dann auch äh, als beziehungsweise Herr Lokai hatte ja schon angekündigt, wir hatten ja auch über die Nelson-Sobot-Stiftung zusammen geredet, als wir äh, dort waren, bei Druckerei Lokai, ähm, und er hat ja auch angekündigt da, dass er dort irgendetwas für machen will, und wir waren uns ja lange dort nicht genau sicher, was er dann macht, aber er hat dann ja tatsächlich, ich weiß mir gar nicht mehr, wie genau die Lösung dann aussah, aber ich glaube, er hat dann tatsächlich dort noch einiges gemacht, und ich hab's irgendwie von ihm auch schon erwartet, weil, ähm, war irgendwie mein Gefühl, aber das dann tatsächlich auch so gekommen ist, deswegen hat mich das schon beeindruckt.
2: Genau. Also die Druckerei Lokal, muss man vielleicht ganz kurz erklären, ähm, dort hat Jason sein Buch, Traumschiff Erde, welches dieses Jahr via Crowdfunding erschienen ist, äh, hat er dort drucken lassen. Und äh, der Herr Lokal war, äh, nachdem Jason dort mit ihm dann ein Interview geführt hat, war der Herr Lokal so beeindruckt von Jasons Engagement, dass er gesagt hat, da muss ich auch irgendwas machen. Und es ist so, dass äh, die Druckerei Lokai jetzt aktuell, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie lange, zehn Prozent der äh, Gesamteinnahmen aller Druckerzeugnisse, die dort beauftragt werden, an die Neven-Suborted-Stiftung spendet, zudem sie ähm, komplett auf Weihnachtsgeschenke für Kunden und Co. in diesem Jahr verzichtet haben, dass alles in einem Topf landet und alles an die Neven-Suborted-Stiftung geht. Das heißt, Herr Lokai ist derjenige, der dich in 2019 neben dir selbst ja. am meisten beeindruckt hat. Okay. Die Geilste ist dran.
1: Die Geilste ist dran. Es waren mehrere Personen, wenn ich mal ganz ehrlich sein soll. Also einmal natürlich mein Sohn, ähm, weil er jetzt sein erstes Buch rausgebracht hat. Ähm, weil er eigentlich das ganze Jahr über alles gewonnen hat, was man so gewinnen konnte. Und ähm, sehr, sehr viel Geld schon für die Neven-Subottage-Stiftung gesammelt hat. Das macht mich natürlich sehr stolz.
0: Von zweimal mich dann jetzt insgesamt. <lacht> ähm,
1: persönlich waren es äh, natürlich wieder mein äh, Vater und meine Schwiegermama, ähm, weil die immer noch da sind und den Krebs besiegt haben. Ähm, und das eine sehr, sehr, sehr schwere Zeit war. Und politisch war es die Andrea Nahles, weil sie zurückgetreten ist und nicht wie manch andere so machtgeil war und unbedingt der Macht bleiben wollte.
0: Da war aber auch keine Macht mehr, an der man bleiben konnte, glaube ich.
1: Aber manche bleiben bis zum Schluss, egal, komme was wolle. Und wenn jemand schon so viel Macht hatte, dann ist es für denjenigen sehr, sehr, sehr schwer, die Macht loszulassen. Und sie hat es, finde ich, ähm, sehr, sehr gut gemacht, indem sie dann zurückgetreten ist. Marco, du bist dran.
2: Ich bin immer noch irgendwie ein wenig geplättet. Wir reden über die beeindruckendsten Persönlichkeiten 2019 du kommst mit Adriana Nahles um die Ecke. Ja. Also ich war ja schon schockiert, war dass sie, sie nicht wieder sich...
1: davon, dass sie ähm, Na Ja, aber wenn man über die beeindruckendsten Persönlichkeiten
2: ist. 2019
1: also mich hat sie spricht, sehr
2: dann ist wäre Andrea Nahles wahrscheinlich, wenn ich länger darüber nachdenke, nicht in meinen Top 100. Ja. Um, Guter also ich kenne das, das nicht, nur von den
1: männlichen Politikern, die halt wirklich bis zum Schluss äh, an der Macht festhalten und ähm, nicht loslassen können. Und ich fand es sehr, sehr beeindruckend, dass sie einfach zurückgetreten ist und nicht einfach so machtgeil war und ähm, koste, was es wolle, an der Macht geblieben ist. Hm. Und sich äh, wirklich, ich weiß, ich habe ja nicht mehr viel von ihr gehört, aber ich glaube, sie ist komplett raus, oder?
2: Weiß ich nicht, keine Ahnung.
1: Also man hat nichts mehr von ihr gehört.
2: Okay. <lacht> das war... Äh, Wir Frauen
1: sind schon wirklich geil, oder? <lacht>
2: na, für mich jetzt überraschende Antworten auf eine eigentlich sehr simple Frage. Ja. Ähm, bei mir ist es äh, ganz klar Greta Thunberg. Ja. Ähm, weil es wahrscheinlich in den letzten äh, 30, 40, 50 Jahren äh, keinen Menschen in dem Alter gab, der äh, so eine große Bewegung in Gang gesetzt hat ähm, und das Thema Klimawandel mit der, äh, auch wenn es sicherlich von ihr so nie geplant war, ähm, aber sie hat eine Diskursverschiebung erreicht, die äh, sonst eigentlich immer nur im Negativen gelungen ist, deswegen ist es für mich die Persönlichkeit des Jahres 2019.
0: Also da finde ich selbst Andrea alles nachvollziehbarer. <lacht>
2: das kann ich mir vorstellen, dass dir das immer ein bisschen stinkt, dass sie dort äh, dir ist der Hype zu groß, so muss man sagen. Mir ist der Hype,
0: der Hype ist, der Hype ist einfach falsch. Man könnte diese, diese ganze Aufmerksamkeit bringt hat de facto für das Klima so einfach so gut wie gar nichts gebracht. Man hat die Aufmerksamkeit jetzt, man weiß sie aber schlicht und einfach nicht zu nutzen, weil sie sich nur auf, ja, eine im Vergleich doch recht unwichtige einzelne Person bezieht, ohne irgendwelche, ja, ohne einen wirklich konkreten Nutzen letztlich für das Klima. Und daher halte ich jede weitere Diskussion über diese Personen für einfach toxisch für diese Debatte. Hm.
2: Kann ich nachvollziehen. Nichtsdestotrotz hätten wir diese Debatte rund um Klimawandel wahrscheinlich noch gar nicht auf dem Tableau, wenn sie nicht gewesen wäre. Das
0: sehe ich anders. Also nicht ja. so extrem. Doch, ganz sicher. No. Ganz sicher. Nicht so extrem. Ganz sicher. Ja. Auf, gar auf, nee. Nee. auf gar keinen Fall. Auf
2: jeden Fall. Auf jeden Fall hätten Also sie, sie hat da so viele, so viele deutliche, klare Marken gesetzt. Ja. Allein die Rede vor den, vor den Vereinten Nationen ähm, ähm, hat nochmal so deutlich, du siehst ja auch, dass ähm, und das ist ja etwas, was sie sogar, nicht wollt, all der Hass, den sie dort ertragen muss, in Anführungszeichen, äh, wie der dort relativ, ich hoffe es zumindest, dass der Eindruck da nicht täuscht, an ihr abperlt, ähm, das ringt mir meinen mein, mein, mein allergrößten Respekt ab. Und ich glaube halt auch, und, und ich glaube, dass ihr euch beide einig werdet, ich glaube, dass sie selber, ähm, wenn du mit ihr sprechen würdest, sie auch sagen würde, mir wäre es lieber, wir werden mehr, würden mehr über die Inhalte als über mich sprechen, das hat sie ja auch oft genug schon betont. Aber da
0: werden wir dann sowieso auch in späteren Fragen zum Thema Klimawandel nochmal kommen. Aber wie gesagt, deswegen beantworte ich auch gerne, ich beantworte gerne Fragen zum Thema Fridays for Future, aber wenn ich dann über jedes 16-jährige Mädchen innerhalb der Fridays for Future Bewegung eine Frage beantworten soll, dann
2: Nein, es ist ja nicht, wir reden ja nicht über jedes 16-jährige Mädchen, sondern wir reden über das Mädchen, welches das Ganze initiiert Nein, und die begonnen hat. Es nicht
0: initiiert, das ist es. Aber da haben wir auch die in der Erste, Folge die
2: gesprochen. Ja, da können wir auch noch 26 Jahre diskutieren, das, wir reden, wir können ja nicht Fakten verdrehen.
0: Nein, aber es geht ja auch nicht um Fakten, es interessiert schlicht und einfach nicht, wer der Erste war. Mich schon in dem Fall jetzt. Ja, aber es, tu, es tut nichts zur Sache. Mhm. Der Erste hat eine bisschen, kein bisschen größere Leistung erbracht als der letzte oder als der 365 ja Und der trägt, er hat auch insgesamt keinen größeren Nutzen oder keine größere Wirkung erzielt als, als jeder andere.
2: Mhm. Trotzdem war die Fragestellung eben, dass sie diejenige war, die das Ganze initiiert und begonnen hat. Begonnen, aber nicht initiiert. Okay. Sind wir unterschiedlicher Meinung, werden wir aushalten. Müssen ja. wir ja oft. Nächste Frage.
1: Was war dein schönster Moment 2019?
2: Von wem kommt die Frage? Von dir, das heißt, wer muss dann anfangen? Du. Ich muss anfangen. Also, mein schönster Moment 2019 war, ähm, als Lani und ich auf dem Kapitel Brakon. Dass ich mal sage, dass mein schönster <lacht> Moment in einem Jahr auf einem Kapitel Bracon. War kein war, schönes war. Jahr dann, oder? Ähm, das spricht eigentlich dafür, ja. dass es kein schönes Jahr war, aber ähm, ich werde mein ganzes Leben lang nicht den Blick von Lani vergessen, wie sie so mega glücklich nach oben geguckt hat als sie ihr klar war, sie sieht jetzt gleich Kapital Bra. Dass es mir lieber gewesen wäre, sie würde mich so angucken, ist auch klar, aber ähm, davon hatten Lani und ich halt insgesamt bis dato noch nicht so viele Momente und deswegen war das für mich definitiv der schönste Moment in diesem Jahr. Es kamen danach noch sehr viele ähnlich Schöne, wo sie sich abends an mich rangekuschelt hat das erste Mal oder... Ähm, Sie, sonst liest sie abends immer, wenn sie neben Mami und mir liegt, das, das weißt du ja vielleicht noch, dann sagt sie immer, ich liebe dich und dich liebe ich nicht. <lacht> Zu mir ja. dann. Oder sie sagt, Mami, ich liebe dich. Papsi, dich liebe ich leider nicht. Oder irgendwie sowas. Ja. Und ähm, ein paar Wochen später hat sie abends im Bett gelegt. hat sie gesagt, Mami, ich liebe dich und ich schon noch. Jetzt kriegst du wieder zwischen auf den, auf den Sack. Und dann hat sie gesagt, und dich auch, Papa. Und dann bin ich dahingeschmolzen. hingeschmolzen. <lacht>
0: auch irgendwie wenig nachvollziehbar.
2: Ja, mag ja sein, dass das für dich hier nicht nachvollziehbar ist. Ich denke, wir kommen auch heute noch zu vielen Punkten, die für dich klar sind, die für mich vielleicht nicht nachvollziehbar sind oder für Mami.
0: Also bis jetzt war beide Antwort nicht nachvollziehbar.
2: Ja, dann ist das vielleicht so. Ja. Und dann kannst du ja jetzt als nächstes mit einer sehr nachvollziehbaren Antwort punktenden oh ja. möchtest. Es
0: geht jetzt immer noch um den schönsten Moment und zwar dort ist es ganz eindeutig der Moment, als ich das erste Mal mein Buch in der Hand hatte. Mhm. Schlicht und einfach aus der Situation, dass ich glaub, dass man, glaube ich, erst rückwirkend, also vielleicht irgendwann im Laufe des nächsten Jahres, oder vielleicht auch noch später, die wirkliche Bedeutung dieses Momentes erkennen wird, weil das Crowdfunding ist ja jetzt vorbei, und so die Wirkung, die ich damit erzielt habe, ist noch geringer, als ich erwartet habe, aber sie ist auf jeden Fall schon mal da, und ich glaube, dass, wenn, wenn es dann tatsächlich äh, dort jetzt weitergeht mit E-Book und Taschenbuch und Co., dass es dann wiederum dieser Moment, wo ich das erste Mal überhaupt mein Buch in der Hand hatte, dass man sich dann erst rückwirkend klar war, ja, wie oder wie bedeutend das eigentlich war und von, wovon das alles der Anfang war. Und äh, das habe ich mir auch irgendwie in dem Moment schon gedacht.
2: Mhm. Okay.
0: Das ist ein bisschen wie bei der Mondlandung, wo man auch erst. Äh, Jahrzehnte danach eigentlich also ihr gebt euch In, Be in, in Bescheidenheit nee, das aber gebt so. ihr euch beide nicht. Das ist aber so, man ja. hat erst Jahrzehnte nachher nach Jahr rückwirkend eigentlich erkannt, was so ein besonderes Ereignis das war, mhm. weil man sich damals dem Ganzen noch gar nicht so wirklich bewusst war. Und ich glaube durchaus, dass das Ganze die Potenzial, das Potenzial hat eine Verhaltenswende einzuläuten. Keine, keine neuen De Debatten oder äh, eine breitere öffentliche Diskussion, sondern wirklich eine Verhaltenswende und wenn diese dann erstmal eingetreten ist, dann wird man sich rückwirkend diesen Moment durchaus bewusst sein.
2: Okay. Würde ganz gut passen zu meinem, einem meiner traurigsten Momente in diesem Jahr, war, als ich den Dankestext in deinem Buch gelesen habe. Wo du Dutzenden von Bands dankst, <lacht> Tausenden von Leuten dankst, aber es gibt einem, den du keinen Dank, für den du keinen Dank ich übrig danke, hattest. Ich danke niemandem diesen Dankestext. Nein, aber du schreibst ja, wenn du wenn du Danke sagen würdest, dann würdest du danken. Punkt, 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 Da weißt zählst. du aber schon, dass
0: du den Dankestext eigentlich die Person geschrieben hast und ich
2: nur noch dahinter geschrieben habe. Wieso? Ich habe dir empfohlen, welche Person ja. du auf jeden Fall nicht außen vor lassen solltest. Ja, und nur die habe ich genommen und das war's. Okay. Du und in derselben Reihenfolge
1: können. auch wahrscheinlich wie du es ja hast. <lacht> ja, das weiß ich nicht. Hab ein, ich
0: habe ja, einfach. Ich habe ja. sogar in der original word datei von Ihnen den Text noch geschrieben. Ich habe einfach die Wörter drumherum weggelöscht und habe dann noch ja, was. Da das
1: ist halt nicht seine Stärke, ne? <lacht> ja.
0: Hätte ich dich selbst da reingeschrieben, hätte ich dich selbst auch drin gehabt.
2: Okay. Aber ich fand es ganz schön, als du dann äh, mir gegenüber begründet hast, als wir darüber gesprochen haben, ähm, wo du gesagt hast, naja, mir hat ja auch keiner gedankt. Also dir selbst quasi. Ja. Insgesamt. Das fand ich dann schon wieder ganz... Wird noch kommen. Ja, wahrscheinlich. Kommen wir zur nächsten Frage. Von mir? Ach nee, du musst noch antworten. Mami muss noch antworten. Ach so. Stimmt.
0: Sonst hätte
1: ich sie jetzt rausgesucht. Es waren sehr viele kleine, schöne Momente, aber der schönste Moment war tatsächlich, als ich das Buch von meinem Sohn in der Hand gehalten habe.
2: Schleimerin. Begründung?
1: Begründung, weil ähm, du 14 bist und ähm, dein erstes Buch jetzt fertig geschrieben hast. Und ich saß hier, als äh, die Bücher angekommen sind und wir sie ausgepackt haben. Und ähm, es war halt echt ein sehr, sehr beeindruckender und sehr, sehr schöner Moment, ähm, das Buch seines eigenen Sohnes in der Hand zu halten, der gerade mal 14 Jahre ist und so ein tolles Buch geschrieben hat. Ich habe es ja nicht noch nicht gelesen. Ähm, mir. Doch nicht loben. Ich habe aber teilweise ein paar Auszüge gelesen. Ähm, ganz vorne habe ich ein bisschen schon angefangen, aber ich wollte wirklich äh, jetzt die Feiertage durch, weil es war sehr, sehr eine, eine mega stressige Zeit, jetzt ähm, die Feiertage haben. und jetzt ist ein bisschen Ruhe eingekehrt und jetzt kann man sich die Zeit hab, nehmen.
0: ja letztens äh, zu meinem Buch
1: ein bisschen lesen.
0: Als, wir hier, als ich hier im Wohnzimmer jeder ja so Sprüche ausdenken sollte, die wir hier an die Wand machen bei uns, <lacht> habe ich ja auch so gedacht, weil ich, ich bin dann nach Hause gekommen abends und sollte mir innerhalb eigentlich weniger Minuten ausdenken, welche Sprüche ich nehme, weil wir es am selben Abend ja noch brauchten und ich habe dann einfach, weil mir spontan halt von den so vielen schlauen Sachen, die ich weiß, nichts eingefallen ist, habe ich einfach in meinem Buch geguckt im letzten Kapitel. Da stehen so viele schlaue Sachen drin, das weiß ich noch, dass ich mir einfach dann ein paar Sätze dort rausgesucht habe.
2: Ja.
1: Das macht umso neugieriger.
2: Und jetzt haben wir in unserer Fotowand, wenn man das mal so ein bisschen, wenn man so mal so ein bisschen das Familien, also wir haben quasi im Wohn, im Esszimmer eine eine mit ungefähr 40 Bildern und zwischen diesen 40 Bildern sind jeweils zwei Sprüche von jedem Familienmitglied. Und von Jason steht da unter anderem, äh, Angst schützt den Menschen vor Gefahren, indem sie ihm zum Handeln zwingt. Zitat aus meinem Buch. Zitat aus Jasons Buch. Bei deiner Schwester steht, ey Digger, chill mal deine Base. <lacht> Bei der Mami steht, alle verrückt hier, komm, Einhorn, wir gehen. <lacht> also, es ist so, Bandbreitentechnisch äh, ist so alles dabei irgendwie. Hier ja. bei bei sind feine
0: Sahne-Zitate, oder? Bei Popsi mir sind geklaut. beides,
2: ich habe beides geklaut bei Feine Sahne, genau. Okay. Ich habe einfach einmal nur, wir haben immer noch uns und das andere mhm. äh, ist auch aus dem Text äh, zu Hause. Ja. Und Lani finde ich auch schön mit Bruder, was los, Bruder muss los. Ne, Bruder, was los? Bruder muss los.
0: Ja. Mein zweites finde ich fast sogar noch ein bisschen besser. Das ist aus dem Vorwort. Das habe ich auch schon einige Mal auf Lesungen vorgelesen.
2: Okay. Es gibt keinen Gott, der dafür sorgt, dass es auf der Erde gerecht zugeht. Das ist unsere Aufgabe. Das habe ich schon mehrmals
0: auf Lesungen vorgelesen.
2: Mhm. Okay.
1: Aber wisst ihr, was auch ein schöner Moment war? Mhm. Gestern Abend. Da haben wir mit der ganzen Familie hier gesessen, Beziehungsweise eigentlich der ganze Tag, da haben wir mit der Familie hier erstmal gegessen, dann haben wir schön zusammen hier gesessen und es war so harmonisch und sehr, sehr schön. Ich habe es gestern sehr genossen. Also ich habe es sehr genossen, mit euch hier zu sitzen, die Zeit zu verbringen und ähm, im Vergleich zum letzten Jahr, wo es so eskaliert ist, das war es vorletztes Jahr. Das war Ah, okay. Er stimmt. Letztes Jahr war man... Und ich erinnere mich noch, dass du
0: gegen seine Verurteilung gestimmt hast. Also komm, jetzt nicht so heuchlerisch. <lacht> ja.
1: Das war auch nicht heuchlerisch gemeint, ja. sondern das war, es ist einfach nur eskaliert und es war sehr, sehr schade.
2: Dann ging es im Anschluss um die Verhandlung und die Verurteilung. Er hat das auch auf Lesungen, hat er das ganz häufig erzählt, dass er es das überhaupt nicht nachvollziehen kann. Du hast ich, dagegen
0: gestimmt, dass er verurteilt wird. Ja. Was, er, ja. was weil, dass er da angerichtet ich, hat.
1: Äh, ja, ich konnte seine Reaktion nachvollziehen. Er hatte vor <lacht> ne?
0: Nachvollziehen, das ja, ja, kann man natürlich. weniger nachvollziehen, als äh, eure beiden äh, Entscheidungen Antworten auf die Fragen. Das kann man überhaupt nicht nachvollziehen.
1: Ja, so ist das. Man muss ja auch nicht immer alles nachvollziehen können.
0: Ist von Vorteil.
1: Ja, denke ich auch.
0: Erst recht bei Urteilen halt, ne?
1: Ähm, bist du jetzt dran mit ja. der nächsten Frage? Ja. Ne?
0: Geht gleich genauso kontrovers weiter wahrscheinlich. Was war Ihr größter Erfolg im Rahmen der Familienvereinbarung? Gesetze, Abmachungen, Abstimmungen, Verurteilungen, Nichtverurteilungen?
1: Dass wir die Demokratie erhalten konnten.
0: Inwiefern? Wann war sie denn in Gefahr?
1: Du hast die ganze Zeit, eigentlich das ganze Jahr über, ich weiß nicht, oder das letzte halbe Jahr, warst du ja irgendwie auf dem Soziokratietrip
0: bin ich immer noch.
1: Ähm, bist du immer noch? Und wir konnten die Demokratie erhalten. Und da bin ich sehr, sehr froh drüber. Vorläufig. Vorläufig, aber Sie, wir sind, leben noch in einer Demokratie hier in und unserer weil Familie. weil ich eine absolute Mehrheit habe. Ähm, und ähm, ja, das. Da bin ich sehr also, froh drüber. Also ich
2: kann mich an, im, im Rahmen der Familienvereinbarung an nichts erinnern, was ich als besonderes Highlight wahrnehme. Ähm, ich halte es immer wieder für problematisch innerhalb der Sitzung, dass äh, es ständig eskaliert, wenn du keine Argumente mehr hast. Nee, es eskaliert äh,
0: ständig, wenn du es, ja, wenn du es eskalieren lassen willst.
2: Mh, nee, es ist eigentlich immer so, dass Doch. wenn wenn du äh, dich, wenn du merkst, dass du argumentativ, nee, ich, habe immer, bist, ich du habe immer Argumente,
0: okay. Und, äh, ich habe immer Argumente, Und ich habe mich in meinem ganzen Leben auch noch nie argumentativ in der Bredouille gesehen. Nicht? Äh, aber es eskaliert immer genau dann wenn du es eskalieren lassen willst, wenn du von einer Eskalation ja regelrecht profitierst.
2: Nein, es ist so. ja nicht so, dass ich von einer Eskalation profitiere. Aber es war nicht meine ja. Frage.
0: aber wir beantworten am besten die Frage.
2: Ja, das waren, doch, das, das, das waren doch die Punkte. Alle anderen Momente, also wenn es nicht, wenn es, wenn es dazu geht, dass wir wirklich und das ist mir einfach viel zu selten bei den Familiensitzungen gewesen, dass wir wirklich inhaltlich über einen Punkt diskutieren und zu einem Ergebnis kommen und nicht zu einem in eine administrative Diskussion münden, was unter welchen Abstimmungsergebnissen durch welchen Prozess dann zukünftig, ist, sondern wenn es wirklich um Punkte geht, wo wir ganz konkret über irgendwas sprechen und dann eine Entscheidung treffen. Das waren alles für mich total positive Momente, insbesondere wenn auch äh, wirklich Leona sich beteiligt hat. Ähm Was viel zu selten ist. Ja, ja weil es beteiligt du musst, sich immer öfter. Du musst mal, du musst mal bedenken, wie alt, alt sie ist <lacht> insgesamt ähm, und wie ungewöhnlich das ist, äh, innerhalb einer Familie in, 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 in Sitzungsetappen zu denken und in solchen dann doch eher politisch angehauchten Strukturen zu agieren oder so das ist für sie völlig völlig anders ja, sie ungewohnt.
0: hat sich auch bis heute nicht pro politisch irgendwie profiliert in der Familienvereinbarung sie hat keinen ja keinen Nachfolger ich könnte bei jedem weiß ich eigentlich so wie muss ich ihn ansprechen um möglichst dafür zu sorgen dass es das Abstimmungsergebnisse nach meinen Gunst verlaufen ja. Hm. Das ist ja Politik eigentlich. Man spricht. Das Leute. ist ja
1: aber jetzt äh, nicht so gut gelungen im letzten Jahr, oder? Doch,
0: das ist gut gelungen. Die, ja. die Abstimmung, die ich gewinnen wollte oder die ich wirklich unbedingt gewinnen wollte, die habe ich eigentlich auch immer gewonnen, okay. außer einmal halt, was Soziokratie angeht. Aber das ist ja eigentlich die ganze Kunst. Und bei Lani wirst ich halt wirklich nicht, kann eigentlich nicht voraussagen. Wann, wie stimmt sie bei welcher Abstimmung ab? Weil es halt irgendwie auch überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Manchmal stimmt sie bei zwei Abstimmungen auch unterschiedlich, oder ich habe manchmal das Gefühl, sie lässt sich von euch auch beeinflussen in irgendeiner Form. Aber, wie gesagt, sie hat es bisher heute nicht geschafft, auch nur in irgendeiner Form ein politisches Profil zu entwickeln.
1: Nein, in dem Alter muss man das ja auch noch nicht.
2: Also ich finde ihr, ihr, ihr gesamtes ähm, ich finde ihr, ihr gesamtes Verhalten total großartig. Sie versucht einerseits, versucht sie dort weit über das zu agieren, was man in ihrem Alter eigentlich erwarten würde. Und gleichzeitig erlaubt sie sich aber auch wirklich ganz selbstständig Positionen zu beziehen. Auch heute, den Jahresrückblick des Podcasts, wollten wir ja eigentlich zusammen machen, alle vier. Da hatte sie auch erst gesagt, ja. Und sie hat schon gestern gesagt, Papa, ich habe keinen Bock, ich habe keine Lust. Ja, Und ich finde das total großartig, dass sie mit, mit welchem Anliegen auch immer sie das Vertrauen hat entweder zu Mami zu oder auch zu, oder zu, zu, zu mir zu kommen oder
0: so ihre Rechte war
2: ja aber das ist nicht das ist nicht zwingend selbstverständlich ja. das ist nicht immer selbstverständlich also von daher ich finde das durchweg durchweg gut ja.
0: also für mich ist es natürlich ganz klar die meiner Meinung nach die wichtigste Abstimmung die wir bis jetzt überhaupt hatten über unser Klimaschutzprogramm 2025 das war natürlich das, der wichtigste Erfolg insgesamt als wir in der Familiensitzung beschlossen haben, und zwar einstimmig, bis 2025 unsere Nettoemissionen auf 2,3 Tonnen pro Person, also CO2-Äquivalenten pro Person im Jahr, zu reduzieren, sprich eigentlich praktische Klimaneutralität. Das war einfach mit, mit großem Abstand der größte, der größte Erfolg. Ähm, was jetzt ja auch gegen Ende des Jahres die Abschaffung der ökologischen Privilegien für Lani und äh, zwei vegane Tage in der Woche wird sich ja auch nochmal wichtig, aber das alles sind ja eigentlich nur läuft ja eigentlich alles nur auf diesen einen Beschluss zurück. Und ich glaube, dieses ganze mh, ja dieses ganze Programm hat unserer unserer ökologischen Politik auch wieder ein bisschen eine eindeutige Richtung, ein, ja quasi ein Licht am Ende eigentlich verschaffen, äh, so dass man nicht mehr komplett planlos eigentlich herumirrt. Und ich bin mir ja recht, recht sicher, dass ich es schaffen werde diesem Programm so profil einzuhauchen, dass wir dieses Ziel mit sehr großer Sicherheit erreichen werden.
2: Ja, du kannst da ja gar nichts einhauchen. Doch. Weil den Familien. Ich werde
0: Familienvorsitzender und Umweltminister werden. Das weißt ja, du jetzt schon, oder was?
2: Die Wahlen stehen ja noch bevor. Ja, aber
0: ich werde die Wahlen gewinnen.
2: Aber die ersten Prognosen und die ersten Forsa-Umfragen sagen ganz deutlich, dass ich vorne liege.
0: Nein. Ich habe selber meine Umfragen gemacht.
2: Ich habe auch meine Umfragen ja. gemacht.
0: Und da sieht es für mich ziemlich gut aus.
2: Das sieht für mich aber auch sehr gut aus.
0: Du wirst verlieren. Komischerweise. Du wirst verlieren. Also Du hast keine Chance. Du hast, du, hast, selbst, du hast es ja noch nicht so richtig geschafft, ein politisches Profil zu schärfen. Also du hast es in der bundespolitischen Debatte, hast du natürlich ein politisches Profil, aber bei familieninternen Debatten... Bist du kommst du immer noch mit ja oft widersprüchlichen Diskussionen man muss gar nicht darüber reden, anhand wissenschaftlicher Tatsachen richtest du dein Abstimmungsverhalten sowieso nicht aus, aber ich kann oft immer noch nicht nachvollziehen was eigentlich dein finales Ziel ist, weil es ist schon ausgeprägt als bei Lani, aber selbst du stimmst bei vielen Debatten widersprüchlich ab
2: Ja gut, ich bin im nächsten Jahr bin ich äh, werde ich derjenige sein, der als Familienvorsitz für, äh, für weniger Regularien und mehr Freiheit plädiert.
0: Also bist du Neoliberalist? Mhm. Neoliberalismus ist der Tod der Freiheit.
2: Werden wir ja sehen. Ich glaube, dass man da bundespolitische äh, Entwicklungen nicht zwingend mit, Familien, äh, mit Familie gleichsetzen muss.
0: So ist es aber. Neoliberalismus ist in jeder Form ein abgeheifertes Wrack aus dem letzten Jahrhunderts. <lacht> äh, was mit der freien Entfaltung des Menschen, wofür sie eigentlich steht, überhaupt nicht vereinbar ist. Also das Ganze ist einfach nur ein Manifest der Widersprüchlichkeit, das ganze Konzept Neoliberalismus.
2: Okay.
1: Naja, die freie ähm, Entfaltung äh, der Persönlichkeit schränkst du hier in der Familie teilweise sehr ein. Nein, aber also. Die, also. gerade <lacht> dieser
0: ganze Liberalismus zielt ja darauf, den Staat möglichst ein, für einen Minimalstaat, also Regularien abzuschaffen, in der, in der absolut radikalsten Form ist es, der Markt regelt. Mhm. Und die, die letzten Jahre haben uns auch gesagt, der Markt regelt einen Scheiß. Der Markt regelt gar nichts. Ja. Wir brauchen Regularien für alles.
2: ja Also noch einmal, Bund und Familie wäre jetzt schon etwas, wo ich glaube, dass das ein oder andere durchaus etwas komplexer ist auf Bundesebene als innerhalb einer Familie.
0: Aber es sind ja noch dieselben Muster. Ja. man braucht Regularien...
2: Also ich glaube, dass es ganz viele Dinge gibt, die wir in der Familie auch hinkriegen würde, ohne Regularen. Nein. Doch.
0: Nein. Ich will keine, ich will, ich will nicht so weit gehen irgendwie bis in die Bürokratie oder so hinein, aber äh, ohne, ohne Regularen, ohne harte Verbote, aber äh, ohne Steuern und zumindest ein einen, ja, einen vorgewitzten Rahmen, den dann jeder für sich natürlich ausfüllen muss, wie zum Beispiel eben bei diesem Klimaschutzprogramm 2025, dafür.. Dafür ist die Familienvereinbarung da. Sie ist nicht dafür da, jeden äh, quasi bis in, auf den letzten Millimeter seinen Lebensstil vorzuschreiben, aber sie ist dazu da zu sagen, diese Lebensstile sind okay und diese nicht. Mhm. Weil diese nicht vereinbar sind, äh, nicht nachhaltig sind, einfach langfristig nicht aufrechterhalten äh, werden können und dementsprechend früher oder später sowieso kollabieren können. Und die Familienvereinbarung ist dazu da und auch ein Familienvorsitzender ist dazu da, äh, ja, diese nicht tragbaren Lebensstile dementsprechend entweder teuer zu machen oder zu verbieten.
2: Ja, sehe ich anders. Aber ist ja auch nicht schlimm. Werden wir dann nach der Wahl entscheiden, wohin die Reise unter meiner Führung geht. Ja. Mhm. Niemals. Schatz, du wirst mich doch wählen, oder?
1: Ich ähm, enthalte mich. Hältst du sich bei der Wahl? Nicht bei der Wahl, ich enthalte mich jetzt bei eurer Diskussion. Sprich... Die ermüden mich oder Diskussionen ermüden mich. Das sind immer dieselben Diskussionen.
2: Sprich, mailst du mich?
1: Das werde ich jetzt nicht verraten. Es sei denn. <lacht>
2: Nein,
0: das ist auch, ich werde, also ganz ehrlich, wenn diese Wahl gewinnst, kann das eigentlich, ist das zu 95 eine korrupte Sache.
2: Ja, das ist bei dir immer so, wenn dir irgendwas nicht aber passt. Dann ist nee, aber
0: es korrupt. ist doch Ich weiß nicht, wie es dann nach der Wahl tatsächlich aussieht, aber momentan kann ich mir eigentlich keine andere Erklärung für einen Wahlsieg von dir vorstellen als oh. Korruption.
2: Ja, das ist, das ich weiß, dass es das bei dir so ist. Aber das Leben ist hart manchmal. Und ich
0: wette, sollte es äh, soweit kommen und sollte ich Indizien dafür finden, dass dort korrupte Handlungen im Spiel waren, würde es dementsprechend sofort die Vertrauensfrage geben.
2: Mhm. Und auch für die brauchst du wieder eine Mehrheit.
0: Hm, ja, diese Mehrheit werde ich bekommen, wenn, wenn du Korruption kommt immer raus und du hast auch außer du hast gar keine eigentlich gar keinen also legalen Weg. Ja, an also war. es
2: ist ja gar Wie keine Korruption, richtig? ja. Wenn ich meine Frau schicke zum Essen ausführen, dann ist das Korruption. ja nicht Korruption, dann ist das ja quasi, das ist, das ist wie der Kugelschreiber der Grünen, das ist ein Wahlwerbegeschenk. Ja, genau. Das ist ganz normal, das gehört mit Du kannst zum, dir
1: auch was einfallen ich möchte lassen, möchte meine Stimme dazu geben. Ich,
0: ich werde mir in dem Fall was einfallen lassen, dass ich die wissenschaftlichen Fachken kenne und dementsprechend mein Handel und alle Gesetze daran ausgeregt ja, aber werde. damit Man gewinnst du anderen. keine
1: Wahl. So, ja. ist,
0: ganz ehrlich. Was bringt es denn, wenn ich eine Wahl gewinne und dann das nicht umsetzen kann, was ich umsetzen will? Macht es doch keinen Selbstzweck, was bringt es denn an der Macht zu sein und dann alle, eigentlich die Dinge, für die ich an die Macht bin, nicht umsetzen zu können, weil ich alle Wähler dann sofort wieder verliere. Man muss mit Ehrlichkeit antreten, weil anders ist Macht nicht nachhaltig. Mit anders Ehrlichkeit kommst
1: du in der Politik nicht weiter. Ja, aber du kannst die Macht
0: doch nicht nutzen, wenn du nicht ehrlich bist, weil dann bist du sofort wieder weg.
2: Also nochmal nur um das klarzustellen, ich halte es nicht für Korruption, wenn ich meine potenziellen Wähler zu einer Veranstaltung einlade, wo ich ihnen mein Wahlprogramm vorstelle. Und meiner Frau möchte ich das im Rahmen eines Abendessens, möchte ich gerne mein Wahlprogramm vorstellen. Und bei Lani und glaubst wird das du vielleicht... Wirklich,
1: du kommst so günstig davon oder was? Und bei Lani
2: wird das vielleicht im Rahmen Beim eines bra konzerts sein. Ja, oder ähnliches. Punkt.
0: Aber ich vertraue mittlerweile auch irgendwie so ein bisschen daran, dass durchaus eigentlich jedes Familienmitglied dazu fähig ist, etwas weitsichtiger zu denken und dort seine wahren unbeeinflusst zu treffen. Da habe ich eigentlich recht großes Vertrauen mittlerweile.
1: Wer sagt denn euch eigentlich, dass du oder du vier Familienvorsitzender wirst? Ja,
2: wer denn sonst? Ja. Du, du oder was? Du kandidierst, du kandidierst doch gar nicht.
1: Das überlege ich mir noch heute Abend hier. Ja. Eure Argumentationen sind ja schrecklich.
0: Wieso sind unsere Argumentationen schrecklich? Was ist denn schrecklich daran zu sagen, wir, ich, wir kennen die wissenschaftlichen Fakten von Behörden wie IP, äh, IPCC oder auch äh, zum Beispiel WHO oder UN oder meinetwegen auch durchaus äh, privat oder Universitäten oder so und Studien. Was ist denn falsch daran zu sagen, wir gucken nicht darauf, ob es dafür Mehrheiten gibt oder sonstiges, sondern wir kennen diese Fakten und wir richten uns kompromisslos an diese wissenschaftlichen Fakten. Und wir setzen das um, was zur Erfüllung ist, und das auch ohne Kompromisse. Wir versuchen es möglichst einfach zu machen, aber wir werden dort keine Abstriche machen an dem, was die Wissenschaft vorgibt, weil die, wir müssen uns nach der Wissenschaft richten und nicht die Wissenschaft nach uns. Nach uns. Was denn falsch daran?
1: Erstmal gar nichts, nur dass die, ähm, diese Fakten, diese wissenschaftlichen Fakten hier auf vier Köpfe äh, aufgeteilt sind und ähm, da persönliche Entfaltung ähm, wirklich sehr, sehr auf der Strecke bleibt, ähm, in jeder Hinsicht.
0: Wenn das unvereinbar ist, dann muss man sich halt ja. entscheiden, was für sich wichtiger ist. Ja,
1: deswegen, deswegen muss man äh, bei, dieser, bei unserer kleinen Wahl jetzt, muss man sich dann halt entscheiden, was einem wichtig ist, genau. Und,
0: und dort mit in einer zerstörten Welt wird es ja auch keine freie Entfaltung geben, ich denke, das ist klar.
1: Ja. Next. Next, please. Also, du bist dran.
2: Ja. Ich bin dran.
1: Ja.
2: Mit welcher Frage?
1: Mit der Frage Nummer 2.
2: Wie würde deine perfekte Urlaubsreise aussehen? Mit wem? Wohin? Und was machst du da?
0: Also, bei mir wäre es relativ klar: äh, natürlich eine Zugreise. Mhm. Und vermutlich wäre es mit dem Zug Skandinavien, vermutlich Norwegen, äh, erst äh, von Berlin aus mit dem, mit dem Nachtzug bis oder dann über die Ostsee bis Malmö und dann halt direkt mit Zügen nach Norwegen und dann eigentlich immer weiter Richtung Norden. Ich würde sagen, mindestens bis zu den Lofoten. Vielleicht sogar noch nördlicher. Also auf jeden Fall nördlich des Polarkreises. Äh, entweder in, im Hochsommer oder eben, ja doch im Hochsommer, damit man äh, Polartag sieht. quasi einmal diesen, äh, dass die Sonne eigentlich einen kompletten Tag nicht untergeht oder vielleicht sogar länger. Sondern sich dann eigentlich, will sie ihre tiefste Stelle am Horizont hat wieder nach oben bewegt. Und ja, das alles dann natürlich mit dem Zug und am besten mit allen vieren.
1: Mhm. Ja. Eine Reise durch Albanien mit mhm. meiner Family hier, mit euch äh, dreien. Mhm. Und ähm, am besten auch mit dem Zug einmal bis Italien in Italien sich vielleicht ein bisschen umschauen meine Freunde vielleicht besuchen dann weiterreisen nach Albanien in Italien. Angela Ach
0: so, ähm,
1: dann weiterreisen nach Albanien und Albanien erkunden mit euch das wäre schon was Feines und ähm, vielleicht noch ein paar Tage dann nach Mazedonien wo meine ganze Family ist und ähm, da noch ein bisschen Zeit in meiner Heimat verrückt. verbringen. Das ist ja dann schon ein Flug zurück. Also von machen. hier äh, bis, bis Albanien kann man durch Italien und so kann man äh, ruhig mit dem Zug fahren auch. Ähm, wenn du das durch den Bus ersetzt bin ich dabei. wäre schon fein, wenn wir dann fliegen können. Das würde ich nicht machen. ja Das ist, ist, ist ja meine...
0: Ja, ja. aber das, da wäre ich auf jeden Fall nicht dabei. Das da wärst wäre du nicht dabei. Ja,
1: du könntest ja dann äh, zurückfahren, Nein, während wir überhaupt. dann zurückfliegen. Dann
0: würden, also auf innereuropäischen Strecken und als recht auch so verhältnismäßig doch kurzen in innereuropäischen Strecken, wo es Busverbindungen gibt, würde ich nicht fliegen.
1: Na gut, also wenn man das jetzt so macht, wie ich mir das vorgestellt habe, wie ich das jetzt gerade gesagt habe, dann ist das ja doch eine recht anstrengende Reise, weil man ja, bleibt ja nicht an einem Ort, sondern man fährt ja permanent irgendwo weiter. Und, ähm ist
0: natürlich nur deine hypothetische Reise, aber da wäre ich in dem Fall dann nicht dabei. Ansonsten, okay, ja. ich würde
1: dir zuliebe dann äh, auf den Flug verzichten und würde mit euch dann wieder mit dem Zug zurückkommen bis München. München noch mal Natascha besuchen und dann ab nach Hause. Da wäre ich dabei. Das wäre so meine Vorstellung.
2: Jetzt bist du dran. Also ich würde Mamis Reise nehmen, aber ohne den Zwischenstopp in Italien und München.
0: Wie denn?
2: Ja, ohne den Zwischenstopp in Italien. Ja, Der Rest ist mir egal. Also
0: einfach direkt durchfahren. Direkt durchfahren in Italien, über, durch Italien oder was? Nee, ich würde,
2: also es macht, es macht ja halt eigentlich, also bei einer Albanien-Rundreise zu sagen, ich reise mit dem Zug bis nach Albanien und ich mache die Rückreise auch mit dem Bus, das heißt ja schon mal, dass von einem 40-tägigen Urlaub schon mal ein Drittel weg ist, nur für An- und Abreise. Wie es denn machen? Also, das weiß ich nicht, ich würde es anders machen, aber wie genau weiß ich noch nicht. Aber ich würde auf jeden Fall nicht äh, keinen Zwischenstopp in Italien machen, weil mich Italien nicht interessiert. Ich würde auch keinen Zwischenstopp in München machen, weil das ist ein Urlaub oder sowas in München, da bin ich beruflich schon oft genug, also das macht ja das macht ja gar keinen Sinn. Aber Albanienzug, da hätte ich auch Bock drauf. Ähm, schön mit ein bisschen äh, durchs Gebirge wandern und so richtig viel laufen. Ja. Ja, da bin aber ich dabei. zwischendurch mit Strand, ne? Nee, ich würde die Strandpassage, die würde ich weglassen. Vielleicht?
1: nee, auf gar keinen Fall. Das es doch erst reizvoll.
2: Nee, dann kann ich auch Strandurlaub Urlaub könnt
1: ihr du, du kannst da durch die Berge und hast aber immer noch die Möglichkeit, dann weiterzufahren und dann irgendwie ein, zwei Tage am Strand zu chillen.
2: Nee, am Strand, ich mache, ich glaube, 90 Prozent meines, meines Urlaubslebens am Strand verbracht. Warum sollte ich das bei einem äh, da dann wieder machen? Strand ist Strand, das reizt kann, mich nicht. Aber
1: nur Albanien, so Mazedonien wäre jetzt auch nicht so.
2: Mazedonien können wir noch dazu machen, aber ich glaube, dass, dass äh, es dann zu viel wird insgesamt. Aber es ist eh etwas, was wir zu viert sowieso nie unter einen Hut kriegen. Wäre, du,
0: du siehst ja selber schon bei dir praktische Lücken, weil du gar nicht weißt, wie man da hinkommen würde.
2: Ich mache das wahrscheinlich irgendwann mit der Mami alleine. Ja, das ist so Du hast du gerade
0: gesehen, dass du praktische Lücken hast und ich würde nee, selbstverständlich mitkommen. Mit Mami, selbstverständlich. Hätte ich, mit
2: Mami hätte ich ja keine praktischen Lücken mehr, wenn ich das mit ihr irgendwann alleine mache. Dann bräuchte ich mich ja nur mit ihr abstimmen. Ich glaube, mit ihr komme ich schnell überein. Nein, ich würde mitkommen. Wir würden das ja machen, wenn du irgendwo anders bist.
0: Wie lange wollt ihr denn da warten?
2: Hm? da gibt es ja oft genug, wenn du in China bist zum Beispiel.
0: Zu kurzfristig
2: schafft die nicht. Wieso? Schafft ihr nicht. Oh, klar, also. Gebe
0: ich euch die rechte Hand drauf, das wäre jetzt nicht <lacht>
2: Also, wenn wir das wollten, könnten wir das schaffen, das Nein, wäre total das unproblematisch.
0: Würde das würde ich nicht schaffen. Danach würde es, sobald, wenn überhaupt, irgendwann nochmal.
1: Ne, wir hätten das aber jetzt können. tatsächlich machen können, wenn Leona im Urlaub ist mit ähm, das sind
0: wir aber in, äh, Oma
1: und Drüber, Ja, also, weiß. deswegen sage ich, hätten wir machen können, weil das, nee, das ist ja Das ist auch früher. nur eine Woche,
2: das geht gar nicht.
1: Zwei sind das.
2: Ja, gut. Next. Gut, ich mach mal Pause, solange Warte. bist du. Bist
1: Aber JC ist, ist doch mit seiner Frage dran. Was? Du bist mit deiner Frage dran. Frage dran. Bin ich jetzt mit meiner Frage dran? Okay. Also, mit welchem Satz lässt sich 2019 für dich zusammenfassen? Es wird jetzt für dich schwer, JC, ne? Mit
0: einem Satz. einem Satz? Für mich wird es einfach. Echt?
2: Mit einem Satz. <lacht> Mit einem Satz nur, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, so richtig. Ja. einem Satz.
1: Darfst du mehrere Sätze nehmen?
2: Hätte beschissener laufen können. Wer an meinen Satz? <lacht> Tiefsinnig, ne? Ja.
0: <lacht> Wie, wieso? Also eher positiv oder
2: was? Hätte beschissener laufen können. Das ist dann eine Sache des Blickwinkels. Also mittelmäßig? Es kann einerseits kann es immer beschissener laufen. Ja. ja? Also ähm, egal, wie man es wie dreht und wendet. Ja. Wenn ich bei einem Unfall einen Arm verloren hätte, dann könnte man gegenwärtig auch sagen, naja, es hätten ja auch zwei sein können. <lacht> also das ist immer eine Eigentlich, Sache das, 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 ja. des Blickwinkels. Das ist ja nun... Aber ähm, ich würde nicht sagen, dass das insgesamt durchweg ein positives Jahr war, das würde ich nicht sagen. Aber es war jetzt auch nicht so, dass es ein total grottiges Jahr war, deswegen sage ich, hätte beschissener laufen ja. können. Ja. Das ist, das kann man auch, weiß ich nicht, also da ist für ein allgemeingültiges Fazit war 2019 zu, zu bunt aus unterschiedlichen Perspektiven, finde ich.
0: Bei mir war 2019 gar nicht so bunt, weil natürlich, wenn man auf alles irgendwie, was also man persönlich zurückschaut, äh, dann äh, war es natürlich bunt, aber deswegen habe ich mir auch, dazu kommen wir gleich zu meiner letzten Frage, das ist ja auch der Grund, warum ich mit Ihnen ausgesucht habe. Es gibt dann doch ein Ereignis, welches, wenn man mal unaufgeregt und ganz objektiv auf das Jahr 2019 äh, zurückblickt, welches dann dort ganz klar überwiegt äh, und das ist diese ganze Permafrostgeschichte. Und deswegen ist es bei mir, ja, der sehr pessimistisch und negativ ausgerichtete Satz, wir werden es nicht mehr schaffen, weil ich diesmal, oder weil ich nach 2019, äh, ich bin mir nicht sicher, sondern es ist, also, es ist kein Satz, wo ich jetzt sage, ich gebe auf, wir werden es auf keinen Fall mehr schaffen, äh, die Klimakrise in ihrem jetzigen Ausmaß zu stoppen oder, ja, das Überschreiten von Kippelementen aufzuhalten, aber das ganze Jahr war doch ein enormer Rückschritt in dieser ganzen Sache, sodass ich mittlerweile mir eigentlich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sicher bin, dass wir das so nicht mehr hinkriegen werden. Mhm.
1: Also 2019 war auf jeden Fall besser als 2018. 2018 hatten wir die Diagnose bei Manuela und meinem Papa Krebs. 2019 hieß es krebsfrei bei beiden, deswegen war 2019 ein sehr, sehr schönes Jahr, aber ähm, es war auch ein Wechselbad der Gefühle. Und, ähm, aber jetzt zum Schluss sage ich, es war ein sehr, sehr schönes
0: Jahr. Ein Satz?
1: 2019 war ein sehr schönes Jahr.
0: Dann meine letzte, oder hast, du hast beide jetzt schon gestellt? Ja, stimmt. Dann meine letzte, für welches eine Ereignis wird man 2019 in Erinnerung behalten?
1: Ein Ereignis, wofür man ja, 2000... Ich Ich habe mich mit den Fragen ehrlich gesagt nicht so befasst, weil ich noch ein bisschen zu tun hatte heute, arbeitsmäßig.
0: Das ist der Grund, warum du nicht... Ähm, an den
1: bist. <lacht> okay, ähm, Notre Dame. Weltweit oder Deutschlandweit? Oder?
0: Eine Ereignis.
1: Eine, ja, Notre Dame.
0: Und Würdest du sagen, man behält das eigentlich zu Recht dafür in Erinnerung, weil Nein. es dadurch dominiert wird, oder? Nein. Sondern?
1: Weil es einfach ähm, ein, ein Wahrzeichen von Paris ist und weil es sehr viele Menschen ähm, getroffen hat, obwohl es sich ja um ein Gebäude gehandelt hat. Ähm, und ähm, ja, die Diskussion entfacht ist, dass äh, es so vielen Menschen sehr, sehr, sehr schlecht geht. und ähm, im Gegenzug aber für ein Gebäude so schnell und so massiv Geld ähm, eingesammelt wurde.
2: Ich hatte nach Dame schon vergessen. Das okay. recht. <lacht> ja. Ja,
1: oh, okay, dann wird es doch nicht mehr. <lacht>
2: Hatte ich ehrlich gesagt schon äh, verdrängt. Ja.
1: Aber es gab ja eine Diskussion danach. Nach dem Brand, da wurde also Ja, ja, so ja,
2: natürlich, viel Geld, natürlich, äh, aber es ist trotzdem ist es, äh, ist es etwas, was ich gedanklich schon verdrängt hatte wieder, wenn da irgendwas dazugehört.
0: Ja. Was ist denn bei dir?
2: Bei mir ist es das ja, wo... Äh, ich meine, Trump ist schon eine Weile in, im Amt, aber... Ähm, dieses ganze Impeachment-Verfahren und die ganzen, die ganzen Verschiebungen des, der Dinge, die man sagen kann, darf oder eigentlich nicht sagen darf, ähm, ich glaube, dass durch dieses Impeachment-Verfahren ähm, einhergehend mit dem äh, nun ja doch besiegelten Brexit, ähm, dass es das Jahr wird, welches man so in Erinnerung haben wird, wo es zu Ungunsten gekippt ist, unabhängig von deiner Permafrost-Geschichte, glaube ich, dass es dort... Äh, einen gesellschaftspolitischen Willen noch hätte geben können, wenn nicht ja, wenn wir nicht so einen völligen, völligen Vollhorst dort äh, über dem Teich da in, in, äh, in den USA äh, als Präsident hatten. Wobei es ja gleichzeitig so ist, dass ähm, sein Rücktritt aus dem Pariser Klimaabkommen oder so bisher eigentlich noch keine großen Auswirkungen hat, äh, weil viele einzelne ja. Staaten seitdem eigentlich ihre Umweltgesetze verschärft haben zum Beispiel. Also Es gibt ganz viele, die dem eigentlich entgegenwirken. Aber ich glaube halt, es war so ganz vielen, in ganz vielen Bereichen so ein sehr ermüdendes Jahr irgendwie so, sodass ich so ein bisschen verstehen kann, mit dieser, ich will nicht sagen Hoffnungslosigkeit, aber dieses dann doch recht nüchternes Statement von dir, dass du glaubst, dass wir es nicht mehr schaffen. Das hast du ja im Laufe des Jahres im Podcast schon mal gesagt, als wir über den Klimawandel gesprochen haben, wo ich dich gefragt habe, Jason, ich kann das immer überhaupt nicht einschätzen, wie du das so... Beschreibt beschreib mir das doch mal so, dass ich es verstehe, ähm, vielleicht anhand eines Fußballspiels, wo du gesagt hast, die Verlängerung läuft oder nee, es läuft die Nachspielzeit und wir liegen 0 zu 5 hinten, aber es ist kein Grund, um aufzugeben und das war einerseits ähm, hat mir das sehr viel ähm, Hoffnung gegeben, dass du trotzdem noch den Mut hast, dort weiter, äh, weiter zu kämpfen auf ganz vielen Ebenen. Aber 0,5 in der Verläng äh, in der Nachspielzeit ist natürlich auch erstmal eine Ansage. Ne?
0: Ja, aber da bleibt es natürlich. Weiterhin ist es ja, geht, geht es dort ja einfach um alles und ja, wenn man aufgibt, geht man sich selbst auf, man gibt die Menschheit auf, man gibt eigentlich alles auf und dann würde man auch sagen, wieso sollte man noch aufgeben? Man hat ja eigentlich dann sowieso nichts mehr zu verlieren. Deswegen wird es natürlich weiterhin dabei bleiben. Sogar ich, noch mit einem verschärften Kampf gegen den Klimawandel. Aber es bleibt dabei, dass ich die Erfolgsaussichten für äußerst gering halte.
1: Wäre das für die Erde nicht besser, wenn äh, wir Menschen nicht darauf wären?
0: Für die Erde ist gar nichts besser. Die Erde ist nur ein Haufen Fels. Wir sind auf die Erde angewiesen. Wir sind die Einzigen, die sagen, was ist gut und was ist schlecht. Und für uns ist diese ganze Entwicklung äußerst schlecht. Für die Erde wäre gar nichts besser. Die Erde interessiert das nicht. Die Erde wird, die, oder die Erde war schon lebensfeindlicher und sie wird in ferner Zukunft auch wieder deutlich lebensfeindlicher wieder sein.
1: werden, ja.
2: Hm.
0: ja. ich denke, ich muss die Frage für mich nicht beantworten. Es war ganz klar diese ganze Permafrost-Geschichte, dass in der, ja, vor allem in der Arktis äh, eben der, das Methan aus dem Permafrost entweicht, äh, was dafür, ja, dafür steht, dass wir kurz vor dem Überschreiten des Kipppunktes sind. Und das bei gerade etwa 1 Grad Celsius, die Erderwärmung. Dann kann man sich denken, was äh, passieren sollte. Selbst wenn alle Staaten das Pariser Klimaabkommen tatsächlich einhalten. <lacht> Unsinn, aber selbst wenn sie es einhalten, äh, haben wir 3 Grad Celsius bis 2100. Und selbst dann kann man sich schon ungefähr denken, wenn das jetzt bei 1 Grad Celsius passiert, was dann passiert. Und ich glaube, es ist gar nicht so weit aus dem Fenster gelegt, zu sagen, dass kein einziger Staat das Pariser Klimaabkommen einhalten wird. Daher gehe ich von mindestens 4 Grad Celsius bis 2100 aus und da muss man, da wird der Methankipppunkt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit überschritten sein und ja, 2019 ist das ja eigentlich, das alles angefangen hat, in dem das erste, oder tatsächlich der Methan, das Methan angefangen hat aus dem Boden zu entweichen, in dem ja, der Klimawandel begonnen hat irreversibel zu werden
2: hm. Gut, dadurch, dass es noch so viele Jahrzehnte dauern wird, werden vielleicht selbst gar nicht mehr mitbekommen, wie unsere eigenen Kindeskinder und deren Kinder in der Schule gelehrt bekommen, wie wir in der jetzigen Zeit vollkommen versagt haben.
0: Und das ist irgendwie auch irgendwie das Harte daran, sie können machen, was sie wollen.
2: Sie können es nicht mehr ändern. Sie können nichts mehr, mehr ja. ändern. Selbst wenn sie... Wenn sie zehnmal so viel Aufwand betreiben ja. würden wie wir. Das passiert gar Wenn nicht. sie 50mal so so sparsam sein würden wie wir, wenn sie tausendmal so engagiert wären wie wir. Völlig scheiße. Ja, da wird halten.
0: immer wärmer sie können nichts dagegen tun. Ohne mhm. Aussicht auf Besserung wird die Welt eigentlich immer schlechter.
2: Mhm. Frustrierend irgendwie, ne? wenn ja. man bedenkt, wie, wie einfach es im Vergleich dazu jetzt doch wäre. Ja. Mhm. Aber das sehe ich eigentlich ähnlich, äh, ähnlich schwierig, das, dass man das wahrscheinlich nicht mehr gedreht bekommt. Mhm. Ja. Dazu ist einfach... Zu viel immer, ich habe ja heute wieder, wenn ich. Wenn ich das mit Scheuer dann mitkriege, noch so, also überhaupt so, das ist dann dieses, so. Alles, was so, was so auf politischer Ebene passiert, ist so frustrierend und so ermüdend auf so ganz vielen Ebenen, wo ich sage, pff, wie sollen wir das jemals auf die Kette kriegen?
0: Aber solange wir den Kipppunkt nicht mit 100% Sicherheit überschritten haben. Wenn ich mit all denen weitermachen und das noch verschärft.
2: Das ist, das weiß ich. Das weiß ich. ich glaube aber halt, dass, dass erst dann auch alle aufwachen, wenn es zu spät ist. Ja. Ja. Und es lässt sich halt mit der Angst und der Panik bis dahin noch auch noch eine Menge Geld verdienen. Das kommt noch hinzu. Als Problem. Ja.
1: Ich glaube, dass viele es einfach nicht haben wollen. Oder sich zu wenig mit dem Thema beschäftigen. Ja, was. Und natürlich ist es dagegen. eine schwierige
0: Aufgabe, aber das Ganze steht ja überhaupt nicht in Relation zum Nutzen, wenn man diese, wenn man einfach mal tatsächlich das Ganze, natürlich ist zum Beispiel vegetarisch Leben ein riesiger Aufwand, aber wenn man sich dann anschaut, was für eine unglaubliche Senkung an Emissionen das herbeibringt, halt dann ist der Aufwand meiner Meinung nach, ja, ich will nicht sagen nichts, aber es ist nicht so schwer und wir, wir könnten das alles schaffen, deswegen verstehe ich dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen, nicht, wahrhaben wollen, nicht äh, wieso will man, will man etwas nicht wahrhaben, was man durchaus schaffen könnte, wenn man es einfach
1: wahr hat. Naja, es geht dann die Bequemlichkeit der Leute. Ne? Ja.
2: Ich glaube, das das ist, und
1: das, das, ist das ist halt das größte Problem.
2: Ich glaube, das ist das Hauptproblem. Solange du eine bequeme Ausrede findest, das ja. hörst du überall und sagst, ja gut, was soll das bringen, wenn ich alleine, da müssten doch, und was soll das alleine bringen, wenn wir in Deutschland was machen, da sind doch die, die Chinesen. Leute, die man und das. Lesen ja. ja, selbst wenn die dein Buch lesen würden, solange die eine bequeme Ausrede finden, ähm, das kannst du völlig vergessen. Kannst du wirklich völlig vergessen.
0: Ja, aber diese Ausreden könnte man genau damit zerstören.
1: Ja, aber sie müssen ja auch. Aber auf, dann müssten äh, sie die doch
2: annehmen. Also das, das also sie müssen du, auf Komfort
1: verzichten, damit ihr die nachfolgende Generation dann äh, angenehm auf der Erde leben kann. Und viele, sind einfach, viele möchten das ja auch gar nicht. Deswegen sage ich, ich eigentlich, ist es egal.
0: wir müssen den nächsten Schritt machen und nicht mehr nur, es gibt derzeit eigentlich, oder man, man sieht, dass die jetzigen Mittel. Die jetzt erstmal ausgeschöpft sind, es geht jetzt irgendwie mit Fridays for Future und so, halt konstant so weiter. Der Druck wird konstant gehalten, was ich ja gut finde, aber es entsteht kein neuer Druck mehr und diese Mittel sind jetzt anscheinend erstmal ausgeschöpft und wenn das nicht reicht, die Politik zum Handel zu bringen, dann wird man das Ganze auch noch drei Jahre jeden Freitag machen können und es wird nichts bringen. Also ist so ein bisschen dieses, es funktioniert nicht, dass man jetzt einfach sagt, okay, durch diesen konstanten Druck werden wir das schon schaffen, sondern man muss neue Wege gehen und dazu gehört meiner Meinung nach durchaus Straßen blockieren, Flughäfen blockieren, einfach auf die nächsten Schritte des zivilen Ungehorsams gehen und dort ja dann auch, weil da, dann würde sich der automatisch dadurch einfach wieder Druck ergeben, weil man halt wirklich mit großen wirtschaftlichen Einbußen rechnen müsste. Und diese müssten wir verursachen. Also nicht mehr von, von, ja, von, diese von dieser Freiwilligkeit und Appellieren nicht. weg hin zu äh, ja verbindlichen durchaus auch offensiven Druck.
1: Ja, aber diese Bewegungen machen ja auf das Thema aufmerksam, aber die haben ja keine, keinen politischen Einfluss. Also können sie auch nicht wirklich viel äh, bewegen oder, oder die Menschen dazu bringen, jetzt äh, nicht Besuch, mit dem Auto in die Stadt zu Besuch fahren. Nicht, wenn,
0: man, wenn, man einfach, wenn man einfach für einen Tag die Straßen von Blocki Berlin blockiert, ist ein dann Eindruck. verhindert man natürlich, dass die Leute mit, mit dem Auto in die Stadt fahren. Und man sorgt auch dafür, dass die, dass die Regierung gar nicht mehr anders kann, als sich damit zu beschäftigen.
1: Genau, die Regierung kann, ich, muss sich damit kann beschäftigen. kann ja nicht jeden
0: Tag einfach und, die Straßen äh, quasi blockieren lassen. Und wenn sie es tut, ist auch gut, dann kommen keine Autos mehr.
1: Aber es, es bilden sich ja auch Gegenbewegungen. Also wenn du jetzt Ach, massiv da wie frei, frei Ja, natürlich. Diese
0: ganzen Gegenbewegungen, das, das sind Klacks. Die sind nichts. Die Regierung ist derzeit diejenigen gegen die sich das alles richten muss. Also von diesen ganzen Bewegungen, Gegenbewegungen habe ich überhaupt keine Ahnung. Ich habe auch überhaupt keinen Respekt.
1: Ja, musst du auch nicht, aber es bilden sich ja Gegenbewegungen. Es gibt, es gibt ja, halt wirklich eine Masse an Menschen...
2: Von wem redet ihr?
1: Hast du das nicht damals mitgekriegt? Ihr redet aber jetzt
2: denn? hier nicht von irgendwelchen fridays for Hubraum, facebook gruppen oder irgendeinem so Schrott oder, oder, oder worum geht Ich weiß
0: nicht, aber wenn sie von Gegenbewegungen redet.
1: Aber es gibt sehr, sehr ja, aber viele welche, Menschen, welche, die sich ja dagegen -Werte stellen. Welche nennenswerte
2: Gegenbewegung gibt es? Da gibt es doch gar keine.
1: Wenn du auf Facebook äh, gehst, okay, Facebook ist jetzt
2: nicht so. Ja, oder? ich wollte gerade sagen, das ist, das ist doch, das sind doch... Es doch gibt so viele
1: Menschen, die sich dagegen ja, sind, äh, stellen. Ja, und ja und aber das sind doch Argumenten, keine, sie sind die doch nicht kommen.
2: Uns. Das sind doch, die sind doch nicht aktiv in das irgendeiner Art und Weise, so nur weil man sich da in irgendeiner Gruppe versammelt oder so, die, 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 da, da schlägt sie doch ihre eigene Bequemlichkeit, dass die doch, wenn ich diesen ganzen Scheiß da von den Rechten, da von den, was dort jetzt... Ähm, am rechten Rand mit Fridays vor Altersarmut oder was auch immer da aus dem Rechtssektor okay, alles das kommt ich oder so. Davon
1: ich noch nie das
2: sind alles welche, die kriegen doch dann Freitags den Arsch nicht hoch, um wirklich auf die Straße also zu gehen. Ey, die also Nazis kriegen
1: überall den Arsch. Nein, Nein hoch. nicht ey, überall. Überall, hoch. überall sind ja auf der Nein, Straße das sind nicht die
2: Gegner.
0: Und die, die könnten, das selbst wenn sie in der zehn, wenn die zehnmal so viel wären, könnten sie hätten sie immer noch keinen nennenswerten Einfluss. Der einzige wirkliche Gegner, der derzeit den Klimaschutz blockiert ist, bleibt die Regierung. Und ja, die das die auf, jeden das, jeden Fall.
1: das ja? auf jeden Fall.
0: Wie gesagt, vor diesen, wenn sie, ich, ich, aber ich würde die, das noch die, die nicht Bewegungen nennen, das sind keine Bewegungen. Aber vor denen habe ich überhaupt keinen Respekt. Die nehme ich auch überhaupt nicht wahr und die können, die können, die haben also die haben einfach gar nichts, womit sie irgendwas machen können.
1: Die wählen die falsche Partei zum ja. Beispiel.
0: Ja, das ist halt, das ist halt dann der, der Stimmzettel, ja. Aber ja. dann wirst du sie auch nie wegkriegen. Und auch da es ist es immer noch viel mehr, oder ich natürlich wählen sie dort die falschen Parteien, aber es ist ja immer noch so, dass äh, die, die demokratischen Parteien der Mehrheit sind, der großen Mehrheit. Und das wird auch absehbare Zeit zu so bleiben. hoffentlich. Also ich sehe in der, im, im größten Feind die jetzige Große Koalition. Das sind die, die dafür verantwortlich sind, dass, wie, wie es jetzt ist. Und die, die dafür verantwortlich sind, für die größte Gefahr in Richtung einer apokalyptischen Zukunft. Das ist die derzeitige große Koalition.
2: Ich, ich sehe aber momentan keine Koalition, die das verhindern könnte. Ja. Nein. Keine, zumindest keine, die realistisch ist.
0: Linksbündnis vielleicht.
2: Und wenn, dann ist das Ganze so träge und so schleppend, dass bis da was in Bewegung gerät sowieso schon zu spät ist.
0: Wie gesagt, ich glaube der nächste Schritt muss es einfach sein, dass jetzt Städte blockiert werden. Ich weiß, die Aussichten sind immer noch nicht besonders hoch, aber irgendwas muss jetzt hier gemacht werden.
2: Ja.
1: Aber nicht, solange die
0: Konservativen an der Macht sind. Wieso? Es ist doch egal, zählen. wer dann genau an der Macht ist. Also
2: es ist doch völlig scheißegal, wer an der Macht ist. wenn die Städte Ihr redet jetzt, glaube ich, über unterschiedliche Dinge. Wir schweifen aber auch völlig vom Thema ab. Du hattest, das war deine Antwort auf die Frage
0: das Wichtigste, oder wofür wird man 2019 in Euro behalten?
2: So, und du hast, glaube ich, angefangen mit Notre-Dame, ne? Mhm. Das heißt, wir sind eigentlich durch jetzt, oder was? Wir sind
1: durch.
2: Ja. ja. Hat noch nicht mal eine Stunde gedauert, der Jahresrückblick. Oh. Das, ist das, ging, das ging zackig, ne? Ja. Na, wir haben eine Frage weniger als letztes Jahr, Ja. weil wir ja ursprünglich von vier Teilnehmern ausgegangen sind, deswegen sollte sich jeder nur zwei Fragen über, überlegen. Und es waren auch nicht so die Fragen, die zum ausschweifenden Antworten eingeladen habe. Doch, meine beiden schon. Deine beiden schon ein bisschen. Ich muss aber auch gestehen, ich bin etwas unentspannt heute Abend. Wieso? Weiß ich nicht.
0: Also
1: ich habe damit gerechnet, dass eure Antworten ausgiebiger sind, weil wenn ich euren Podcast immer höre, sind eure Antworten und, und äh, Argumentationen immer so ausgiebig. Deswegen habe ich gesagt, okay, kurze Fragen stellen. Ich war auch irgendwie, damit von den, mich, äh, zumindest von
0: der Antwort, was war die größte Erfolg im Rahmen der Familienvereinbarung, da hatte ich mir eigentlich so richtig, also jetzt, ich hab, es muss natürlich nicht wieder eskalieren gleich, aber also diesmal ist fast schon so ein bisschen der Gegenpol, dass es eigentlich ein bisschen zu friedlich war.
2: Also, ich bin in Gedanken auch irgendwie schon am Tasche packen. Morgen früh muss ich sehr zeitig los. Ach, es ist noch einiges zu auch. erledigen. Da bin ich einiges, den auch. Das wird cool. Es ist noch einiges zu tun, noch einiges zu machen irgendwie, so dass ich dann, weiß ich nicht, ich hatte vorhin ehrlich gesagt auch erst gar keine Lust zu podcasten, so, weißt du, so ganz komisch, so, weil auch die Leona nicht dabei ist. Ich hatte mich so gefreut, wenn sie so vor mir sitzt mit ihren kleinen, mit den Hörern auf ihren kleinen Öhrchen, ja. Aber dadurch, dass sie nicht dabei ist, mit euch ja, beiden Podcasten cool ist geworden, ja scheiße. Ne? Mit, mit euch Zun. beiden ist
0: Kacke. Mit mir ist cool.
2: Nee, mit euch beiden ist voll Kacke. Mit ja, uns genau.
0: ist es immer gut.
2: Nee, mit euch ist voll langweilig. Ja. Wenn, er, wenn die
0: Glockübergabe einfach vollzogen ist, soll, sollst du deine ja Zunge in der Hinsicht hüten. Warum? Ach so.
2: Ja, ja wollen wir äh, Schluss machen oder gibt es noch irgendwelche Abschluss.
0: Ich habe alles gesagt.
2: Ich habe eigentlich auch alles gesagt.
0: habe auch alles gesagt.
2: Ja, mir fällt auch nichts Spektakuläres mehr ein, was ich zu 2000... Es war jetzt ein eher düsterer Rückblick, muss man schon sagen, ne? war auf warum? 2019.
0: Es spiegelt, wie gesagt, es spiegelt diese enorme Überlegenheit in Sachen Wichtigkeit dieser permafrost Permafrostdüsterung über alles andere, was sicher passiert, ist sehr gut wieder, diese Stimmung. Hm. Das, und wenn es nur eine einzige Sache gibt, zu die man das in Erinnerung halten es wird das sein. Wenn man dann noch etwas in Erinnerung behalten kann. Wenn es dann auch noch Leute gibt, die das können.
2: Vielleicht ist es, ähm, es bleibt ja immer noch dieser kleine Restfunken Hoffnung, dass vielleicht 2019 doch in Erinnerung bleibt, dass es in vielen, vielen Jahren so wird, dass man so zurückblicken wird auf dieses Buch der Bücher, was damals erschienen ja. ist. <lacht> ähnlich, wie die, wie, ähnlich wie die Geschichte der Bibel entwickelt ja. sich das Ganze. Und ähm, es wird in großen Häusern, wird dann, aus diesem Buch gelesen. Weißt du, es ja. gibt Berufssparten, die... Eine richtige die, die, äh, schon. Genau, es gibt Berufssparten, die sich quasi beruflich mit diesem Buch auseinandersetzen müssen, um daraus zu predigen. Ja.
0: Soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber ich glaube schon, dass 2020 <lacht> doch das eine oder andere Kommen wird. Soweit würde ich jetzt nicht gehen.
2: Nein, aber ich glaube schon, dass... Ähm, es uns vielleicht gelingen wird, 2020 mit dem, äh, mit dem Buch äh, in der E-Book-Version noch den einen oder anderen Euro für die Neven-Supported-Stiftung zu machen. Das glaube ich schon. Ja. Das auf jeden Fall.
0: Was sind denn so, Aber vielleicht mehr Erwartungen, dadurch, dass hast.
2: wir so, so früh fertig sind, was sind denn so eure, eure Highlights so im Hinblick auf 2020 oder was sind so, so große äh, Meilensteine in 2020 für euch, die ihr noch so, die ihr schon sehen könnt, auf die ihr euch freut oder vor denen ihr vielleicht enormen Respekt habt oder euch sorgt oder so? Gibt es da was?
0: Also bei mir ist es China natürlich, eine mhm. Präsentation aus dem internationalen Jugendforschwettbewerb, wo ich ehrlich gesagt momentan aber ja vielleicht ein bisschen Respekt so vor der ganzen Reise an sich, aber den Wettbewerb selber bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich dort relativ gut abschneiden werde, das bedeutet Angst habe ich dort nicht. Und ich freue mich eher so darauf, das dort so präsentieren zu können. Es wird dann das erste Mal sein, dass ich dort meine neuen theoretischen Erkenntnisse überhaupt präsentiere. Das sehe ich also eher recht positiv. Dann ein bisschen angespannter bin ich schon in Hinsicht auf mein Buch, weil äh, wenn das jetzt nicht funktioniert, beziehungsweise es wird in sich nicht funktionieren, wir werden die 50.000 werden wir schaffen, bin ich mir mit 100% sicher. Aber wenn dieses Buch eben nicht der, diese erhoffte Reichweite bekommt, nicht in der öffentlichen Diskussion landet und nicht äh, ja, wirklich zu einer Verhaltenswende führt. Ich habe gesehen, die Leute, die es lesen, die ändern ihr Verhalten. Ich habe jetzt schon durchaus Mails und Rückmeldungen bekommen. Ähm, und selbst wenn es bei der, bei, bei der Quote bleibt, selbst wenn man ganz pessimistisch sagt, äh, ist nur die Leute, die mir das geschrieben haben, haben ihr Verhalten verändert. Und das ist die Durchschnittsquote. Äh, wenn das Buch dann eine groß genug Reichweite hat, dann wird es immer noch so sein, dass das Ganze etwas großes dringen wird. Aber sollte das Ganze nicht funktionieren, in dem Sinne, dass es keine deutlich größere Reichweite gibt und nicht in der öffentlichen Diskussion landet, dann habe ich ehrlich gesagt auch nicht mehr viele Pläne, Da bin ich so ziemlich am Ende. Mhm. Das bedeutet, da blicke ich mit recht großer Anspannung darauf, wie das mit meinem Buch weitergeht. Okay. Ich glaube, das ist so ziemlich unsere letzte Chance.
1: Ich blicke mit großer Anspannung auf China, weil mein Sohn am A der Welt sein wird und ganz allein, was heißt ganz alleine nicht, mit dem Team vom Forschungszentrum. Trotzdem bin ich sehr, sehr aufgeregt und hoffe, dass ich das ganz gut überstehen kann. Ansonsten lasse ich 2020 auf mich zukommen. Ich hoffe, dass wir als Familie da gut durchkommen und alle gesund und munter bleiben.
2: Habt ihr Vorsätze für 2020?
0: Bis auf das, äh, ja, den gesetzlichen Vorsatz zweimal vegan die Woche. Und äh, ab äh, 23.06.2020 äh, wird es für mich ja nur noch vegan. Das ist also insgesamt aber weniger ein Vorsatz, sondern das werde ich mir selbst zum Gesetz machen. Da gibt es auch überhaupt keine Option, dass das in irgendeiner Form scheitert. Und ab dem 23.06.2020 werde ich vegan leben und das belegungslos da würde ich das jetzt weniger als Vorsatz bezeichnen, sondern eher als ja, festes Ereignis eigentlich, dass man so
2: einplanen kann. Okay. Und du?
1: Ich habe keine Vorsätze.
2: Keine Vorsätze? Ich habe letztes 30.
1: Jahr hatte ich ja Vorsätze, dass ich 60 Minuten laufen werde, äh, versuchen werde. Das, ist, das, das hat insgesamt. auch ganz gut geklappt, ja. dass ich kein Kalb. Und du musst kein im Januar
2: 30 Minuten laufen und im November nochmal <lacht> <oder> 30 <lacht> genau, Minuten. Genau, <laufen. lacht> genau.
1: Das habe ich eigentlich ganz gut geschafft. Ähm, kein Kalb zu essen, kein Lamm zu essen habe ich äh, gut hingekriegt, also ich habe äh, nichts davon verzehrt.
0: Hm. Aber was ich mal noch nicht verstehe, dann, ähm, wenn, man, wenn man überhaupt Fleisch isst, dann sind es auch gerade eigentlich diese zwei Tiersorten, die dort zu bevorzugen ist, schlicht und einfach, weil, im, äh, oder weil bei der Produktion solches Fleisches einfach äh, viel, insgesamt ja doch noch weniger Emissionen zum Beispiel an Methan anfallen weil angenommen, keine Ahnung, so eine, so eine Kuh, die dann insgesamt 15 bis 20 Jahre lebt, stößt in ihrem, im Laufe ihres Lebens einfach viel mehr Methan aus. Das hört sich jetzt natürlich grausam an und ich esse ja auch gar kein Fleisch. Und ich würde, tötet mehr Tierbabys. Nein, ich würde, das auch so nicht, ich würde das auch so nicht tun. Selbst wenn das komplett die Klimaproblematik gelöst würde, würde ich auch aus, einfach aus ethischen Gründen, weil ich denke, dass in Zukunft sowieso so sein wird, keine äh, Tier, keine Tiere essen. Und das gilt genauso für Tierbabys als auch für äh, ausgewachsene Tiere. Aber insgesamt ist es ja dennoch noch so, dass wenn man sagen muss, wenn man sich entscheiden muss, welches Fleisch man isst. Dann wären es doch tatsächlich tendenziell eher jüngere Tiere, weil sie einfach weniger CO2 ausstoßen. Ja. und Methan. Ich mag es ja auch, auch äh, aus ethischen
1: Gründen. Wobei, wenn ich jetzt, ähm, es ist halt, äh, aus ethischen Gründen dürfte man wirklich tatsächlich auch überhaupt kein Fleisch äh, konsumieren. Es wird in Zukunft auch so sein. Es so, wird zu so spät sein,
0: um noch was für das ähm, Klima zu tun, aber es wird in Zukunft so sein.
1: Aber ich habe, ähm, was, was äh, den Verzehr von Fleisch äh, angeht, ähm, habe ich ja halt massiv zu irgendwie ähm, zurück bin ich du warst da aber Teil Am Anfang sehr, sehr noch mal, wenig. Am
0: Anfang bist du relativ parallel gegangen mit den gesetzlichen Verschärfungen. Genau. Irgendwann ja. bist du dann auch noch weitergegangen. Genau.
1: Aus freien Stücken. Ja. Genau.
0: Aber die ersten zwei Jahre bist du eigentlich, hast du ein Konsum gedrosselt, weil du es musstest. Yep. Sonst wärst du nie dazu gekommen. Du hättest ja. nie diesen Denkanstoß bekommen.
1: Das, den habe ich... Die, wobei, das mit dem Lamm und mit dem Kalb äh, hat ja nichts viel zu tun, aber allgemein, wenn man das ja. jetzt allgemein nimmt, ja klar, natürlich. Ohne dich, äh, du, hast, du hattest den Denkanstoß dazu, ja. Und
0: wie ist es bei dir? Was? Nächstes Jahr.
2: Ich nehme nochmal meine Vorsätze aus den letzten Jahren, die sind alle noch da. Sie sind alle, ich noch, wieder noch, einsetzt. Also die sind alle noch unangetastet, also die, die kann man nochmal verwenden, das ist kein Thema. Was ja. bei, zum Beispiel? Also ich wollte zum Beispiel deine Mami glücklich machen und das ist mir nicht gelungen. Ja.
1: Aber du musst mich auch nicht glücklich machen, ich bin Doch. ja für mein Glück selber verantwortlich.
2: Nee, möchte ich, aber mehr, du? möchte ja. ich mehr Anteil <lacht> dran haben. Ja. Ähm, Nö, nee, und ansonsten ist mir eigentlich auch alles scheißegal.
1: Wie blickst du denn auf 2020?
2: Pessimistisch irgendwie, aber ich kann gar nicht so richtig erklären, warum. Oh, ne. ja pessimistisch. Ja, mir, der ja. hat <lacht> dann pessimistisch. Ja. Nein! Eine Runde
1: Mitleid für Papsi, Nein, das
2: hat doch mit Mitleid nichts zu tun. Ich glaube halt...
1: Warum pessimistisch?
2: Ich glaube, dass 2020 ein richtig beschissenes Jahr wird. Ein richtig beschissenes
1: Privat, beruflich,
2: allgemein. Alles. auf allen Ebenen, glaube ich.
0: Ich glaube, privat wird sehr erfolgreich, allgemein nicht.
2: Also ich glaube, es wird auf allen Ebenen ein sehr frustrierendes, beschissenes, ernüchterndes, ermüdendes demütigendes... Hey, ist das
0: reines Bauchgefühl oder hast du irgendwelche...
2: Nein, ne, nein, nee, ich habe keine Ansätze. Pupsi ist gerade etwas depressiv. Reines, reines Bauchgefühl. Du bist richtig angepisst, <lacht> mal, oder? Warum? Nicht ange angepisst.
1: Ich das Gefühl. ist das nicht. Nein, das ist einfach... Pupsi so. ist Wenn, die... Wenn er ich reingekommen bin. <lacht>
0: das, ist das Gefühl?
2: Das ist doch gar nicht wahr. Nee. Am besten war eigentlich... Aber ihr, ihr kennt mich ja besser, als ich mich selbst meistens. Ja. Am besten war jetzt die letzten, das darf man eigentlich gar nicht erzählen. Ne? Was? Die letzten zwei Tage war ja, haben wir ja bei uns Weihnachten ja. gefeiert. So, und eigentlich geht das immer damit einher, dass ich irgendwann in Stress und in Panik gerate ja. und aus dem Stress heraus dann irgendwie auch aggressiv und werde. Ein in, man,
0: manchmal eskaliert es dann zwischen
2: uns. Und Ne, das ist aber schon nochmal getrennt voneinander. Zu aber ja, das hat schon, so, sage ja. ich
0: mal, ab und zu noch was damit Nein, zu tun. Nein, Pap, nimmt sich immer zu viel vor
1: und dann. Äh, wenn er dann in Stresssituationen gerät und merkt, okay, Scheiße, das war wieder viel zu viel und alles utopisch, dann wird es gefährlich.
2: Und ich hatte diesmal halt der Mami versprochen, ich sage, das wird definitiv nicht passieren. Ich werde die Entspannung und die Ruhe in Person sein. Und dann war es doch fast wieder so weit äh, gestern, <lacht> ah, ah, gestern ah. Mittag, als dann irgendwie so Essen alles so auf Hochtouren laufen musste, sollte und so weiter. Und da war es dann fast so weit und anstatt dass ich es fließen lassen, da hat deine Mami es ganz clever gemacht und hat gesagt, na Schatz, jetzt ist es soweit. ne? Und hat mich einfach so in der Küche stehen lassen, <lacht> ja, mit diesem Gedanken alleine, sodass ich auch gar nicht widersprechen konnte. Weil ich, er
0: war ja, völlig perplex und das passiert bei Papsi wirklich ja. selten. <lacht> Eigentlich hast du ihn ja ein Dilemma gebracht, egal was ja, er macht, du ja, hast recht. Ja.
2: <lacht> ich Aber konnte auch nicht wieder, ich, verstand, ich, ich ja konnte auch nicht widersprechen, ja. weil ich konnte ja dann schlicht sagen, nee, es ging um was ganz anderes. Und sie so, ja, ja, weil sie genau wusste, nee, es ging um nichts anderes. Es ging genau um den Punkt. Wenn
0: du hast du auch recht. Hatte ja. mir auch recht. Ja. Ja. Das war. Papsi war sprachlos. Da war
2: ich ein bisschen sprachlos, ja. Nee, aber ich habe halt, äh, das meine ich gar nicht so irgendwie so. Ich glaube halt einfach, dass 2020 ein ganz schwieriges, komisches und ekliges Jahr wird. So auf ganz vielen Ebenen. Glaube ich. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich. Das ist ja. halt einfach wirklich ein Bauchgefühl. Da ja, deutet
0: eigentlich alles auf ein recht erfolgreiches Jahr hin, aber ich, diese ganze, man kann dieses ganze Privatpolitische auch nicht mehr so trennen, weil das, was ich privat mache, stelle ich momentan ja fast ausschließlich den Dienst des Klimas und wenn es dort schlechter läuft, dann ist letztlich alles, was ich so tue, auch nutzlos. Das bedeutet, ich das, gucke auch recht vorsichtig in das neue Jahr.
2: Gut, dann gucken wir alle zusammen vorsichtig ins neue Jahr und beenden... Jetzt kommt Dilani. Möchtest du zum Abschluss was sagen, Leona? Hm?
1: Du musst sagen, chillt eure Base. Guck
2: mal her, kannst du vielleicht nochmal für, für alle sagen, chillt eure Base oder so? Ja.
1: Chill mal dein Leben. Nee, nee. <lacht> chill mal Leben.
2: Nein, du sollst chill deine Base sagen. Nein, ist ja auch egal. Okay, gut, na, dann machen wir jetzt Schluss.